0: Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia.
1: Muy buenos días, estamos este, pues muy agradecidos. Estábamos hablando fuera de, del aire el doctor y yo y, sí. y es un tema de que... ...todos tenemos a alguien que conocemos o algún familiar o alguien muy cercano que, este, que, que padece este Alzheimer. La verdad es un tema que no habíamos tocado en, en todos estos años, no habíamos tocado este tema... ...que es tan importante y que, y que tenemos mucho, mucho que aprender... ...y qué mejor que, que sea de, de viva voz de, de un experto en, en la materia como es el doctor Raúl Cavazos... Eh, Sandoval, que este, pues él es eh, médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cédula mil doscientos setenta tiene su especialidad en neurología, o sea, traemos al, al, al dueño del tema, ¿verdad? <ríe> que es el doctor, con su cédula 3875, también por la Universidad de Nuevo León también, y eh, tiene también una especialidad en medicina interna, con la cédula 3874, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad, eh, doctor, le agradecemos el, el tiempo que se está tomando para, para esta charla y para eh, difundir el conocimiento que usted tiene acerca de, de esta enfermedad, a cual a la cual pues la verdad es que todos le tenemos este pues un respeto por no decirle que pues hasta miedo, ¿verdad? Porque las cosas que desconocemos eh, a profundidad pues son las que nos causan ese temor de no saber ni ni cómo enfrentarlas, ni cómo abordarlas y cuál será la mejor manera de hacerlo. Entonces, el este pues muy buenos días, doctor.
2: Sí, gracias por su invitación, la verdad, creo que es un tema Actualmente, muy importante, cada vez es más frecuente, qué bueno que están promocionando estos temas. Anteriormente, a veces no les dábamos la importancia que requerían. Actualmente, es hasta la primera causa de y mortalidad en el mundo y es una situación muy especial. Que lamentablemente todos tenemos que estar informados porque a todos nos va a afectar o nos está afectando de una u otra manera. Entonces, sí, sí es muy importante que todos estemos informados de, de lo que se nos viene o lo que hay que estar al pendiente en estas situaciones.
1: Díganos, este, ¿qué tan frecuente es el tema del Alzheimer? Porque yo no sé si es que ahora estoy más consciente porque uno va madurando y se va haciendo más grande y no sé si eso me da una perspectiva diferente de que es más frecuente que antes o siempre ha sido tan frecuente y yo no me daba cuenta.
2: No, la, las estadísticas dicen que esto está cambiando. O sea, los últimos probablemente 10 años, una es que la población ha ido aumentando la capacidad de vivir más años. Uh -huh. Y en general a esta enfermedad se le ha visto que ha ido aumentando progresivamente. Eh, es más, tenemos lamentablemente un pronóstico muy severo para dentro del 2050 de haber ver, una cantidad increíble de personas con Alzheimer. Se supone que ahorita, actualmente, por ejemplo, en, en el, el país hay, vamos a decir que en promedio, un millón en general. Pero sabemos que, según las estadísticas, esto va a aumentar hasta un 68% para el 2050, que serían aproximadamente 3 millones de personas con Alzheimer. O sea, sí, sí lo estamos viendo más frecuente, sí está aumentando. Eh, tenemos un índice de natalidad que ha disminuido de todos modos comparado con los que teníamos anteriormente y esto ha hecho que la población mayor arriba de 65 años aumente y este mismo porcentaje hace que también vaya aumentando esta datos de la enfermedad. Y sabemos que, por ejemplo, arriba de los 65 años, un 10% de la población puede sufrir enfermedad de Alzheimer. Si uno llega a los 80 años, hasta el 80% de la población puede sufrir de Alzheimer. Entonces sí tenemos datos muy importantes y muy alarmantes por todo lo que implica esta enfermedad. No es de que alguien tenga una enfermedad ya hay que darle una medicina y, y se acabó el problema, sino todo lo que implica cuidar a esa persona. Ahora, el detalle también es que hay personas relativamente sanas que pueden vivir con esta enfermedad 10, 20 años. ¿Sí? Que, mm. y es un trabajo de tiempo completo para los cuidadores que es probablemente el problema más importante, de los problemas más importantes que tenemos ahorita en México no tenemos ese programa o sistemas de ayuda a estas personas todavía es muy mínimo y son algunas personas, casi sociedades civiles o algunas queriatras que han hecho agrupaciones para ayuda a estas personas, pero no tenemos un sistema ya institucionalizado porque eso es lo que tenemos que hacer a cómo se vienen las cantidades o las estadísticas.
1: Doctor, ¿y, y qué, pero, eh, eh, qué es lo que causa el Alzheimer? Y, ¿Y es más frecuente en hombres, en mujeres? ¿Hay algunas condiciones que, que favorecen el, la presencia del Alzheimer en determinadas edades o, o no? Y también me preguntaron, porque estuve diciendo que íbamos a tener este tema, lo estuvimos difundiendo, y me preguntan que si la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer.
2: OK. La demencia senil es un término que ya no se usa. Okay. Es un término que usábamos hace años como diagnósticos o cuando empezó a hacerse los diagnósticos de los pacientes con problemas de demencia. Pero no, ya no existe como un término médico realmente. Sí, okay. o sea, el término actual es demencia, y dependiendo del tipo de demencia que pueda uno tener, por ejemplo, la más frecuente es el Alzheimer. Después viene la demencia vascular o por microinfartos cerebrales. Okay. Y después viene otra serie de demencias como frontotemporal, de cuerpos de Lewy, de demencia este olivo-ponto-rubro-cerebelosa. Entonces, depende del tipo de demencia es el diagnóstico que trata uno de encontrar lo más acertado posible de acuerdo a los síntomas clínicos y a los estudios que tenemos actualmente. ¿Ah? Ahora, causas, sabemos que tiene que ver con cierta genética, pero hasta cierto punto sabemos que hay una proteína beta-amiloide que se aumenta en el cerebro y que forma algo que se llama placas neurofibrilares, ¿sí?, y que algunos pacientes que tienen una, un gen de la apoproteína E4 pueden estar más en riesgo de desarrollar la demencia tipo Alzheimer. Uh -huh. Pero tenemos una situación que no todos los pacientes están con esa apoproteína, y que no todos van a desarrollar Alzheimer. Entonces no tenemos una manera de específica y segura de decir ah, si nos va a dar o no nos va a dar o o esta persona le va a dar Alzheimer. Sí sabemos que si tenemos familiares y si tenemos esta apoproteína en la sangre positiva, el riesgo nos aumenta como un 20% de que pueda darles Alzheimer, pero no necesariamente. Entonces, si sí es una situación delicada, porque todos los que tenemos familiares estamos con la angustia de qué va a pasar, o qué nos va a pasar si vamos a llegar a esa situación. Es más frecuente en mujeres algunos dicen que es porque las mujeres viven más años, pero no hay una causa muy clara así genética o hormonal en cuanto a por qué es más frecuente en mujeres que en hombres. Ah.
1: Perfecto, ¿no? Pues, este, sí, sí, sí nos, este, ¿cómo decirle? No quiero decir que le nos alerta, pero también nos hace conscientes de, de, de esta situación de, de, de que no es precisamente... Eh, pues un proceso sencillo, va a ser, es un proceso complicado sí, ahí, ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos ahí,
2: hay algunas otras enfermedades que tenemos que cuidar, por ejemplo la diabetes mellitus, el hipotiroidismo también tenemos ciertos riesgos con eso o el alcoholismo también nos aumenta el riesgo de demencia mm. eh, las personas que sufren traumatismos tranencefálicos severos ¿sí? esos todos están más expuestos igual que las enfermedades cerebrovasculares entonces tratando de evitar todas estas situaciones o controlando lo mejor posible estas enfermedades, también vamos a disminuir la progresión de estas enfermedades, de la demencia, ¿no? en sí Exacto. Pues es importante cuidar todos esos aspectos, no es nomás de, de la enfermedad como tal hasta donde sabemos ahorita porque no tenemos un factor 100% específico de qué es lo que la está causando entonces, hasta donde tenemos, tenemos que vigilar toda la situación médica o física de las personas para tratar de, de mantenerlos lo mejor posible y evitar que se vaya a presentar esta enfermedad.
1: Entonces, desde que somos jóvenes, tendríamos que pensar, sí, en alimentarnos bien, en tener una vida... Eh, lo más sana posible físicamente y también mantener la mente ocupada, o sea, eh, trabajar, desarrollar, aprender cosas. Este, Estaba leyendo y no sé si es qué tan cierto sea, a lo mejor es un mito, pero que el tema de aprender nuevos, nuevos temas, por ejemplo, un idioma, una habilidad, una, una manualidad, ¿eso favorece o no favorece? No sé si es... Le digo, no sé si es un mito, porque lo he leído en, varios, en varias situaciones, pero qué mejor que usted no lo, nos, nos despeje las dudas, doctor.
2: Y to todo va a favorecer, todo lo que hagamos para mantenernos activos, para desarrollar nuevas actividades, va a ayudar en algo que se llama reserva cognitiva cerebral. La gente que estudia mucho, por así decirlo, que se prepara y está leyendo constantemente, se supone que tiene una reserva cognitiva alta, y esto nos ayuda a detener un poquito el despertar de la enfermedad o nos da esa capacidad de detener el tiempo en que no se presente tan rápido la enfermedad, nos da ese espacio para que el paciente se mantenga lo mejor posible. Realmente el mantenerse activo, cualquier tipo de actividad que nos guste y que nos haga estar atentos, hacer actividades nuevas, todo eso va a ayudar, no creo que haya hasta ahorita o no hay nada, es claro de que alguna cosa en específica es la que tenemos que hacer. Yo platicaba precisamente antes de esto de que, por ejemplo, en México tenemos una situación especial. No es de que vayamos a poner a los pacientes que tienen ahorita 70 años a jugar con la tablet. Ellos no están acostumbrados, ellos nunca la han usado, para ellos eso no tiene importancia. Más bien ahí lo que tuviéramos que hacer entre todos es mantener a esas personas activas. Y activas significa tener que sacarlas de la casa, llevarlas con nosotros, hacer cosas, lo que sea que a ellos les guste y, y algunas otras cosas para mantenerlo activo. Lamentablemente no estamos haciendo eso. Lo estamos mandando a un lugar en la casa a que estén ahí, ¿verdad? porque todos andamos ocupados y, y lo más difícil es... es tratar de mantener a esas personas activas porque no hay suficientes personas para hacerlo
1: Sí, este, es, es complicado, pero la verdad es que va a ser más complicado serían, es una alternativa a lo que se está haciendo, decir, bueno, para que no se mueva, no se vaya a caer ahí que uh -huh. esté sentadito y ahí que esté viendo la tele o que esté escuchando música, pero ahí está pero más lejos de hacerle un bien, estamos haciéndole pues este pues que se deteriore más y también nos estamos perjudicando a nosotros porque más pronto seguramente requerirá de, de más apoyo. Entonces, mm. este demandará que, que nosotros hagamos un tiempo en nuestras vidas para atender a nuestros adultos mayores que tengan alguna, algún tema de, de, pues no nada más por el tema de la demencia, este, digo, de la, del Alzheimer sino también es por el tema, pues, de que se van atrofiando el tema de la movilidad. Entonces, tendríamos que hacerlo como un ejercicio, este, pues, de salud para todos, no nada más para, para, para el adulto, el adulto mayor, sino que para todos pudiéramos en un momento dado este, estar en esa condición o pretendemos llegar a, ser, a, a, a tener cierta edad. Entonces, hacer ejercicio, movilizarnos y tratar de de, de estar activos y, y mantenernos socialmente también este comunicados con otras personas y no aislados porque pues eso también no favorece cuando con alguien no puedes entablar una pues una comunicación. ¿verdad? Lo
2: vimos perdón lo vimos durante la pandemia ¿Qué hicimos en la pandemia? Todos nos encerramos más. Uh -huh. Esos dos tres años que su duró esta situación nosotros o sea los Neurólogos, supongo que los geriatras también vieron que esos pacientes que estaban aparentemente con síntomas muy leves, se despertaron y llegaron ya con problemas más serios, o sea, estuvieron más tiempo encerrados, no los sacábamos por seguridad o porque no se fueran a infectar o por evitar riesgos pero a los dos, tres años, esos pacientes, la mayoría ya, ya se notó mucho más esos problemas de la memoria, traían más problemas para hacer sus actividades normales, o recordar cosas, y para mí fue muy evidente esa esa situación de encerramiento que nos dimos entre todos, y que provocó, por lo menos que se notara más esa situación en los pacientes que aparentemente todavía no tenían muchos síntomas.
1: Oiga doctor, y y el y ¿Qué, cómo, ¿Cuáles son las pruebas que se hacen para poder, eh, pues, eh, diagnosticar que se tiene, que lo que padece la persona es Alzheimer? ¿Y qué tan importante es tener el diagnóstico definitivo de, de esta enfermedad?
2: Sí, es una situación muy especial. Primero tienen uno que hacer una... Historia médica completa como todas las historias de medicina, uh -huh. lo más completa posible y ver el, eh, lo que sucede con esa persona o lo que está sucediendo con esa persona, con la persona que vive con ella. Al principio de la enfermedad, el problema es que casi no nos da síntomas y es muy difícil detectarla. Aún con los estudios que tenemos actualmente, no hay un estudio que nos diga si tenemos o no tenemos Alzheimer. Y a veces se confunde esta situación. Hay algunos estudios ya funcionales o como el, la resonancia funcional o la tomografía por emisión de positrones que nos van a dar algunos datos de hipometabolismo en algunas áreas del cerebro pero tampoco es 100% específico que nos ayudan a decir que sí tenemos la enfermedad. Y la otra situación es que no tenemos en todos lados estos tipos de estudios. Los otros estudios que existen, médicos, por así decirlo, es ir a tomar una cantidad de líquido cefalorraquídeo y ver si hay aumento de una proteína beta-amiloide o de proteína tau que tienen que ver con el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, prácticamente el diagnóstico aquí en la mayor parte del mundo es un diagnóstico clínico y nos basamos principalmente en ciertas pruebas psicológicas y en lo que nos están contando los familiares de los pacientes, porque es bien importante. Al final de cuentas, el que vive con la persona es el que se da cuenta de lo que está pasando realmente. Es muy difícil que uno como médico en 30 minutos se dé cuenta de lo que realmente le pasa en la vida diaria del paciente. La persona que lo conoce, que ha conocido toda la vida o convivida, se da cuenta de esos pequeños detalles que empiezan a suceder. Desde se me olvidó la cartera, no supe dónde la dejé, o las llaves se me perdieron ya varias veces, o de repente no supe cómo abrir la puerta de la casa. A veces son los más pequeños olvidos que uno no les da importancia. Y el detalle es que la mayoría yo creo que no queremos verlos. Una es como hijo o como familiar de alguien tratamos de decir que, que es la demencia senil o por la edad, por así decirlo, como diría la gente. ¿Ah? Pero entender que, que esos pequeños detalles son los que tenemos que empezar a poner atención porque ahí es donde debemos actuar lo más pronto posible. Ya cuando tenemos esos datos clínicos de que el paciente olvida cosas, eso ya significa un tiempo muy prolongado que empezó la enfermedad realmente. Ya tenemos entre 5 a 10 años que empezó la enfermedad hasta donde sabemos. No significa que en ese momento está empezando la enfermedad y ese es parte del problema que tenemos ahorita de cómo hacer diagnósticos más tempranos para ver si los medicamentos con los que contamos actualmente realmente nos pueden servir para detener la enfermedad. Y luego hay una serie de pruebas psicológicas desde algo muy simples como el mini mental o la prueba de reloj o el sistema MOCA que nos ayudan en la práctica clínica normal de consultorio para valorar estas situaciones de la memoria. Hay otras pruebas un poquito más complejas que duran más tiempo, hasta una o dos horas que los hacen los neuropsicólogos, que son un poquito más extensas, que también es importante entender que esto es un trabajo de equipo por todo lo que implica el deterioro de las personas o lo que implica el diagnóstico de esta enfermedad. Eh, a veces se pueden hacer estas pruebas, a veces no. Tenemos problemas también porque a veces no hay suficientes lugares donde hacer las pruebas más complejas neuropsicológicas, por ejemplo, aquí en Reynoso. Uh -huh. Pero sí es importante que estas se puedan hacer porque es un, un diagnóstico en conjunto, para poder llegar a algo más seguro y tener la decisión de qué va a pasar o qué es lo que va a suceder con el paciente. Sí, es, es, es algo que, que nos pasa todos los días. Una vez llega el familiar con su paciente y dice, no, pues se le olvidan pocitas, poquitas cosas, doctor. Y le empieza uno a preguntar, y, y los familiares como que se ponen a la defensiva con uno cuando está preguntando cosas. No, no, pero es, no es tanto, es poquito, nomás son de vez en cuando. Y no, no se trata de que uno quiera... Eh, vamos a decir, hacer las cosas más grandes. Si no trata uno de entender toda la situación que está pasando todos los días, o tratar de después los datos más importantes para ya uno orientarse en qué tanta está la situación. Porque se supone que para cuando llegan con uno al diagnóstico, ya el paciente tiene en general casi una demencia moderada, por así decirlo. Ni siquiera está leve, porque ya cuando uno les pone atención como familiar, ya está viendo uno demasiadas cosas. O sea, ya está viendo que a veces no sabe cómo manejar, o se pierde, o andaba en la tienda y se le perdió el carro y no supo dónde lo dejó, o no se acordaba si, si había ido en carro o no. O situaciones de esas que, que, que a veces decimos, no, es que porque está grande. Y, y, y eso es algo que me pasa todos los días. Es, es una situación de que tenemos que reeducarnos todos para poner atención, y esto tenemos que hacerlo ya, porque esto se nos, que nos viene en forma muy importante, como les decía, o sea, cada vez es más frecuente, cada vez necesitamos más gente que los cuide, que no tenemos suficiente personal.
1: El tema del día de hoy es tan importante, hoy se conmemora, eh, es el Día eh, Mundial del, del Alzheimer, este y es por eso que estamos hablando de este tema y hagamos, aprovechemos el tema ahorita que vamos a hacer de la pausa para reflexionar un poco de cómo nosotros, en estas condiciones que ahorita estamos escuchando aprendiendo qué es lo que tenemos, cómo nos podemos preparar para ser o, unos buenos cuidadores o tratar de retrasar en la medida de lo posible, si es que hay algo el, mm. el tema de la presencia del Alzheimer pues estamos buscando eh, crear conciencia de, de esta de esta enfermedad y, y bueno y en y en, y aprender de ella de, de de cómo se van a presentar los síntomas para poderlos ir identificando lo más oportunamente posible este la negación pues obviamente no no va a resolver absolutamente nada este cuando decimos que pues no es que está grande no se le olvidan las cosas no es una enfermedad bueno descartemos si es una enfermedad o no es una enfermedad porque también cuando uno le pone un nombre y un apellido a un padecimiento, puede saber cómo lo va a atender. No sé si para esto hay, hay alguna algún tratamiento como tal, pero cuando menos en la preparación en la casa, pues tendría que haber ciertas modificaciones que tendríamos que considerar, como es el que siempre esté acompañado que no vaya a omitir pues dejarnos, sé, la llave de la estufa abierta o la regadera o el no sé, algunas algunas situaciones que lo puedan poner en peligro a nuestro familiar o a nosotros mismos también. Entonces, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿hay algún tratamiento para, para las personas que ya están eh, diagnosticadas con Alzheimer? ¿Hay alguna ¿Algo que pudiéramos este, nosotros considerar que le puede favorecer al paciente y que podamos como familiares ayudar?
2: Sí, habíamos comentado que hay las diferentes situaciones de cómo ayudarlos. Una es mantenerlos activos al paciente, tratar de no aislarlos. sí Entre más sí. actividades podamos involucrarlos a ellos, que hagan ciertas cosas que les gusten, mantenerlos activos, sacarlos, no tenerlos encerrados. Eso es una manera que probablemente todos podamos ayudar al paciente. Uh -huh. Y como habíamos comentado, es muy difícil que una sola persona pueda hacer todo eso. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar toda la familia para ir programándonos cómo, cómo hacer esas situaciones y que sea más factible que todos los hagamos porque no es de que vayamos un ratito, 15 minutos, ya lo vi, ya está bien, ahí nos vemos, sino que tenemos que sacarlos de, de ese estado de donde están nada más en un solo cuarto, en una casa, para que ellos hagan cosas que les guste, que les llamen la atención, para poder mantenerlos activos. Yo creo que esa es la parte que nos corresponde probablemente como familia, aparte de, de que tengan una dieta sana, lo más adecuado posible, también, cuidando todas las otras enfermedades que el paciente pueda tener. Acordémonos que son pacientes mayores, la mayoría van a tener en nuestra población diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad, osteoartritis, degenerativas que también le pueden afectar y que va a implicar múltiples medicamentos. La comida en cuanto a la dieta, se supone que la dieta sana, sobre todo la dieta de verduras, granos, o la dieta mediterránea que llaman aparentemente ha ayudado un poquito a mantenerlos mejor, pero tampoco es algo así como para obsesionarnos de que el paciente no pueda comer, o sea, tiene que ser una dieta sana moderada, yo creo que es lo más importante. Eh, el paciente debe dormir bien, hay que entender que el paciente debe tener su estado de sueño normal, eso le va a ayudar a mantenerse en buen estado también. Eh, lamentablemente los pacientes tienen problemas para dormir o tienen muchos despertares o duermen fragmentado y todo eso empeora su estado general o nos da otras situaciones de que el paciente se levanta en la madrugada con alucinaciones, con agresividad y con ciertas situaciones que tenemos que tener cuidado. En cuanto a tratamientos para la enfermedad como tal, tenemos ahorita en promedio medio cuatro o cinco medicamentos autorizados que nos pueden funcionar. Ahora, ¿en qué nos pueden funcionar? Hay que entender algo importante. No tenemos un medicamento ahorita que nos va a curar la enfermedad. Okay. Los medicamentos que están autorizados a nivel mundial, que se han estado estudiando, como el donepesilo, la memantina, la rivestimina o la galantamina, se supone que nos han ayudado a disminuir o a hacer más lento el proceso de daño del paciente, haciendo que el paciente se mantenga lo mejor posible. No esperemos ese cambio radical cuando empezamos estos medicamentos de que a los dos o tres meses querramos que el paciente esté como antes. La idea es precisamente que con estos medicamentos no nos avance la enfermedad o avance lo menos posible y que el paciente se mantenga en el mejor estado posible es muy desesperante y, es, y uno lo nota uno, hasta uno como médico lo siente cuando le da uno el medicamento al paciente y aparentemente el paciente se mantiene igual con los mismos problemas aunque como dicen algunos especialistas, neurólogos dicen, bueno, si se mantiene igual está bien, ya la estamos haciendo no ha avanzado la enfermedad uh -huh. Y eso sería lo ideal, de que lográramos mantener al paciente que no avanzara tanto la enfermedad. Obviamente que implican gastos, implican situaciones económicas que son difíciles por todo lo que implica los gastos de tratamiento de estos pacientes, no nada más son los medicamentos para la Alzheimer, son medicamentos para otra serie de enfermedades que es difícil mantener todos esos gastos constantes, más el cuidado, más todo lo que implica estos pacientes. Entonces, sí existen tratamientos, pero no son tratamientos curativos, hay que verlos de esa manera como les he tratado de explicar, que nos van a ayudar a disminuir el proceso de que el paciente le avance la enfermedad más rápido y que hagan que se mantenga lo mejor posible. Hay otros medicamentos que están saliendo al mercado que se llaman anticuerpos monoclonales. Todavía no salen en México, salieron en Estados Unidos, pero y estos actúan principalmente en disminuir la proteína beta-amiloide y la proteína tau, pero todavía no han demostrado tampoco un, una mejoría muy importante como para que tengamos la desesperación de todos, ir a comprarlo desesperado para aplicárselo a estos pacientes. Y tienen otros riesgos de otras situaciones de hemorragia cerebrales y eso que tenemos que tener cuidado. Y se supone que estos debieran usar casi desde la demencia leve para que tengan más efectos si es que pudiéramos hacer el diagnóstico temprano de estos pacientes. Entonces, sí existen estos diferentes medicamentos que tenemos que usar. Hay situaciones especiales que tenemos que valorar. Por ejemplo, el paciente a veces sufre de mucho insomnio o no duerme o tiene alucinaciones y tenemos que ver otro tipo de medicamentos que se tienen que agregar. O hay pacientes que se ponen agresivos o que desconocen su casa en la madrugada y se quieren salir de la casa, aunque sea en situaciones que ellos no están entendiendo y es, es una situación difícil para la familia porque no hayan cómo tratar de que el paciente entienda que no puede estarse saliendo en la madrugada con los peligros que esto implica. Ahí son otros medicamentos que usamos, pero son más que todo con el objetivo de que el paciente se tranquilice, por así decirlo, que pueda dormir en forma adecuada. Y es una situación también delicada, porque sabemos que estos medicamentos van a hacer que el paciente ande sedado, que se pueda caer, que pueda tener otros riesgos. Entonces, estamos siempre en esa disyuntiva de le damos tranquilizantes al paciente, pero si le va a le puede pasar algo o lo dejamos que ande con alucinaciones y con desorientación y la familia corriendo atrás de él porque el paciente, aunque parezca en forma increíble, no, no duerme o tiene días que puede mantenerse sin dormir como si nada. Entonces son situaciones que tenemos que ir valorando con cada paciente. Y también entender que cada paciente va a evolucionar diferente. O sea, no son iguales. Hemos visto pacientes que les va muy bien con los medicamentos que tenemos, que nos da gusto verlos porque vemos ese gran cambio de que sí hubo mejoría. Y también vemos aquel paciente que lamentablemente la enfermedad sigue avanzando en forma muy radical, ¿verdad? entonces sí tenemos todas esas situaciones que se nos presentan día a día.
1: Doctor, y como cuidadores, eh, que, que, ¿cuál es la mejor forma para, para el paciente de, de, de cómo tratarlo? Es decir, no nos reconoce o, o no quiere hacer ciertas actividades, sí. ¿es...? ¿Lo dejamos ser o lo hay que mantenerlo en una línea para, para tratar de que no se pierda tanto? ¿Cuál, digo, no sé qué está bien y qué está mal, pero ¿qué es lo más adecuado sobre todo para el paciente? Que, que lo hagamos sentir, sufrir menos, porque me imagino, no sé si el paciente cuando tiene Alzheimer está consciente que está perdiendo, que está, que está perdiendo esa esa facilidad de comunicarse y de entenderse y de darse a expresar con los demás.
2: Sí, este, no hay una forma, sí, es difícil, sí hay, te están tratando de ver las mejores formas o cómo cómo lidiar con todas estas situaciones. Eh, hasta donde hemos visto, no, no, el confrontar al paciente y tratar de meterlo en la realidad no, no nos va a llevar a muchas cosas. Ajá. Hay que ser diferente con cada paciente. Hay pacientes que sí se enojan mucho, que es difícil contradecirlos o tratar de que entren de, en, en la realidad. Ahí yo creo que lo mejor es tratar de cambiar la práctica. El paciente se le va a olvidar esto a los cinco minutos de lo que se estaba enojando y él para él no tiene ningún sentido que estemos hable y hable y repitiendo la situación explicándole a los cinco minutos se le va a olvidar pues claro. a veces queremos a fuerza que el paciente nos comprenda lo que nosotros queremos que él haga sí. y yo creo que ahí el detalle es una es, hay que ayudar al paciente obvio en todas las situaciones y tratar de orientarlo hasta cierto punto sin sin si sí, que él empiece a sentirse agredido, cosa que es difícil porque él está con una idea y quiere a fuerza que esa situación se realice. Pero también debemos entender que esa idea a veces no es factible o que el paciente implica hacerse daño, como por ejemplo el paciente de repente quiere manejar cuando ya tiene a veces años sin manejar o ya no puede manejar. Sí. Y eso todos los días batallamos por cómo quitarle las llaves a esos pacientes que ya no tienen esa capacidad. Cuando están acostumbrados a que toda su vida han sido los jefes de la familia, los que manejan, los que llevan el control, y eso es, es un estira y afloja de todos los días, pero eso es algo que tenemos que hacer entre todos. Eh, sí. No, no, no tenemos una forma así fácil de idear la situación, la verdad es, 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 se supone que hay que hacer un sistema de cuidadores o de gente que podamos Vamos a decir que educarnos o reeducarnos de cómo tratar a estos pacientes.
0: Sí, mi pregunta es que yo tengo ya como unos cinco años que empecé a que se me olvidan mucho las cosas. A veces prendo la estufa, me salgo para afuera a hacer algo que ni que iba a hacer, o sacar la basura y me quedo afuera. Entonces, cuando vengo ya está la, el sartén bien rojo. O también pierdo mucho las cosas. Uh, bueno, estoy manejando y de repente voy por una parte y digo, ay, para dónde iba yo? Si yo no voy para acá, no sé qué me está pasando. Sí, tengo mucho problema de mi mente que me se me está olvidando mucho las cosas. Sí, traigo el teléfono en la mano, como ahorita, si sí estoy hablando con usted y dejo de hablar, al ratito me acuerdo y tengo todavía el teléfono en la mano y digo, dejé el teléfono, dejé el teléfono. Pienso que es algo serio. Como dijo el, 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 el doctor, ah, pierdo las llaves, no sé dónde las dejé. Estoy cocinando, estoy en la estufa, voy para lavarme las manos en el sink, luego voy, ah, voy a agarrar esto a la hielera. Abro la hielera y digo, ¿y qué voy a sacar? Sí, ya se me olvidó. Nomás en un menos de medio segundo ya no sé lo que iba a agarrar. No sé si es algo serio. Mi madre, no sabemos si murió de Alzheimer o de demencia, pero sí tengo un hermano que es mayor que yo que le diagnosticaron demencia también. Ay, yo no quiero llegar a eso, pero sí quisiera que alguien me ayudara que me atend atenderme. Muy bien. Por favor. Doctor. Claro sí.
2: sí, este, sí, obvio que sí trae problemas de la memoria, tiene que hacerse una evaluación completa para para poder definir la situación de ella, si está en algo que se llama deterioro cognitivo leve o ya está un poquito más avanzada la situación, pero es una se tiene que valorar todos los detalles, de algunas evaluaciones neuropsicológicas para, para descartar en qué estado está ahorita, algunos estudios de imagen como tomografía o resonancia, pero acuérdense también, quería aclarar esta situación, los estudios de imagen que tenemos actualmente no nos hacen el diagnóstico de esta enfermedad, porque a veces se confunde, las personas creen que si uno les manda hacer un estudio de tomografía o de resonancia magnética es para que ese estudio nos diga, sí, sí tiene Alzheimer. Son estudios para descartar otras causas de problemas de la memoria, desde problemas de vasculares, de microinfartos, problemas de tumores, de hidrocefalia y otras enfermedades que se nos pueden confundir con síntomas semejantes a la demencia. Esta paciente, esta señora, si tiene antecedentes, y trae estos problemas si sí se necesita atender, necesita una evaluación completa por un geriatra un neurólogo, para que pueda hacer ya con un diagnóstico lo más exacto posible.
1: Yo le estoy muy agradecida al doctor por tocar este tema que, que realmente pues me ha venido, a, por lo menos a mí, a mm. abrir la mente, a, a ver la, la vida de otra forma este y a pensar que el si no bien no va a curar el, el tema de, de querer a alguien, llamar a alguien, por, o sea, aceptándolo tal y como se van presentando las situaciones. Yo creo que, que si vemos que es un tema que con mayor frecuencia se va a presentar, tendríamos que trabajar, sí, en la parte física y en la de la alimentación, pero también en la espiritual y en la, y en la del amor a, a, a quien con quien que, que nos crió seguramente, a lo mejor es nuestra mamá, o nuestro tío, nuestro hermano, no lo sabemos, pero tendríamos que trabajar en, en varios aspectos al mismo tiempo, y sí buscar el apoyo médico para una identificación, eh, lo más temprana posible, ¿verdad? Estar atentos a, a, a nuestro actuar, eh, con la finalidad de, como dice el, el doctor, si es un tratamiento que viene cierto que no nos va a curar, pero si pudiéramos hacer el tomar algún medicamento que pudiera a lo mejor retrasar un poco y eso sumarle actividades y el estar más, más presente con nuestra familia, salir y, y todo, bueno, pues hacer todo lo que esté en nuestras manos para tener una vida, pues este, un poco más, este, perdurable y disfrutable y, y menos pesada para, para quienes queremos también. Este, yo creo que, que, que todos queremos este estar no quisiéramos estar en esa disyuntiva, ¿verdad? de de de, de una situación así, pero pero aprendamos también que las lecciones de la vida son estas y tiene la, la vida está hecha de momentos muy satisfactorios y otros complejos que nos dan oportunidades de crecer en, en 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 otras formas. Entonces, doctor, no sé si usted nos quiera dar algún mensaje, alguna recomendación.
2: Es importante que todos nos demos el tiempo y la paciencia de cuidar a estas personas. Lo que dijo usted es muy importante, o sea, tenemos que retribuir algo de lo que nos dieron durante toda la vida. No podemos dejarlos solos en el rancho o en la casita porque ellos aparentemente no se quieren salir y nosotros fingir como que no está pasando la situación. Así es. Tenemos que entender que debemos o disminuir nuestro trabajo para darnos tiempo de apoyarlos a ellos y cuidar todas esas situaciones de riesgo. Y creo que todos debemos tratar de organizar también más sitios de cuidados para estos pacientes. O sea, eh, no hay que verlo tampoco como algo malo. La, nuestra sociedad mexicana no está acostumbrada a que un paciente se vaya a un asilo. Es Pero si ese paciente va a estar más cuidado, con más atención, a que esté en su casa atendido por su pareja que también tiene 70 años, no es lo más adecuado. Vamos a enfermar también a la pareja porque es muy agotador cuidar a estos pacientes. Y tenemos que hacer conciencia. No se trata de que no los queramos ni que el amor de nosotros haya disminuido, sino que tenemos que ayudar a la otra persona que está con él también. No hacerle o pensar que esa persona tiene 20 años como para que pueda estarlo cuidando constantemente. Entonces tenemos que valorar todas estas situaciones porque eso cada vez es más frecuente, cada vez vemos más personas viven solas como les digo y es lamentable a veces la una familiar o dos entienden, los demás no quieren entender, aunque podamos tener mucha familia, a veces no todos comprenden la situación o no se dan el tiempo y tenemos que, que darnos el tiempo, digo, es la persona que nos crió, que nos atendió, que nos dio parte de todo lo que estamos llevando a cabo, entonces tenemos que devolverles algo y estar muy, al cuidado de ellos dentro de lo que podamos todos
0: CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotax coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón.